0: Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien, euh, une semaine après peu on va dire une semaine un peu de repos, hein, parce que cette semaine il n'y a pas de match des champions, donc euh, pas désagréable pour nos Olympiens d'avoir une semaine pleine de repos hein, pour repartir sur de bonnes bases. Euh, Aujourd'hui on est en marche par paire, hein, un peu comme toutes les bonnes choses, hein, ça marche par paire, tu vois hein, euh... ouais. La qualité plutôt que la quantité. On... Exactement, exactement. Mon cher Fessal, vous l'avez reconnu. Hein Monsieur Fessal, elle fait sa ligne. Comment il va Fessaligno sa ligne
1: euh, bah, Écoute, euh, ça va. On enregistre euh, quelques jours après le classique perdu. Donc euh, la frustration est un peu
0: partie. Ce qui est bien, c'est qu'on aura. C'est vrai que pour nos auditeurs, ça va peut-être vous paraître un petit peu bizarre. Euh cette sortie tardive euh, ce qui explique aussi par l'actualité par euh, aussi le, le, le match de samedi face au, au RC Lens qui est un match aussi très très important on va y revenir aussi c'est vrai que il est toujours bon je trouve à mon sens d'avoir euh, dans ce type de match d'avoir une, une une réaction un peu euh, à froid dans l'analyse et on va revenir bien sûr sur sur ce classico euh, qu'on aura, qu aura analysé euh, euh... de toute façon on va, on va rentrer dans le vif du sujet Sanchez San, San Mbemba l'a dit euh, en, en interview face à Thierry Henry, euh, euh, l'OM a clairement raté fait Fessal son, son classico.
1: Ah ouais, clairement. clairement on... Après, raté comparé aux, aux années précédentes, c'est peut-être un grand mot, mais encore une fois, en tant que fan de l'OM qui avons connu euh, plusieurs époques, euh, on reste encore une fois très frustré par le... Le sentiment, pas d'impuissance, mais euh, comme euh, un sentiment de complexe en fait. Comme si on avait des joueurs qui étaient complexés de jouer contre Paris, qui ne donnaient pas le maximum, euh, comme si on ne jouait pas libéré Donc euh, oui, en soi, comme tu l'as dit, c'est un match raté, c'est un match raté. Alors, Après, euh, alors il faut quand et,
0: même... Et... Ouais, ouais vas-y Max. Non, je dis, alors il faut quand même, on recontextualise... Euh... Un petit peu, c'est vrai que les deux équipes. Bon, surtout ben, nous, l'OM, on avait euh, un match hyper important pour la, la qualification, c'est le match retour euh, à Lisbonne face au, au Benfica, euh, qui euh, bon, du coup qui, qui a été très positif pour nous. Euh, on a laissé quand même des plumes. Tudor qui a, a reconduit à quelque chose près la même composition. Mmh. Euh, derrière le classique, bon, tombe on va dire un peu mal dans le calendrier parce que ben, c'est vrai qu'on aurait pu. Euh, on aurait pu le tomber plus tard, par exemple, par exemple, mettre lance à la place du classique. J'ai un exemple hein, tout, tout bête et, et mettre ce classique-là ce week-end avec une semaine de repos. Peut-être ça aurait fait un petit peu de, de bien, mais on a bien vu. Tu, tu l'as dit que c'était mental. Il y avait un souci mental. Euh, moi, ce que j'avais peur, fait ça, c'était et ça s'est concrétisé. Euh, c'était notre inoff. On était inoffensif encore offensivement. J'ai l'impression que c'est un peu notre. Ça fait quelques temps que c'est un peu notre point faible, c'est un peu l'offensive, le, 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 c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à tuer, on n'arrive pas à être assez tranchant devant, et ça s'est vu contre le Paris saint germain
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, c'est ça, c'est vraiment ce sentiment d'impuissance offensive, où on attaque euh, vraiment très timidement, on n'a pas ce sentiment où à un moment on s'est dit voilà, l'équipe va lâcher les chevaux. Euh, j'ai vu, j'ai lu énormément, oui, le, le carton rouge nous a fait beaucoup de mal, ta ta ta. ta. Cela dit en passant, c'est un carton rouge de Teubé oui. qui vient oui. nous faire, euh, qui vient nous plomber bien sûr le match. Euh, tout le monde, carton rouge par carton rouge, même on le sait, On le sait, c'est Turpin, c'est au, au, au parc. Euh, et dans tous les cas, tu n'as pas été débile à partir à 40 mètres de ton but et à tenter un tac assassin Parce que c'est vrai que s'il n'enlève pas sa jambe, euh, Neymar il voit peut-être pas la Coupe du Monde. Euh, mais je vois absolument pas l'intérêt de faire ça à ce moment-là et à cet endroit-là du match. Mais euh, même, avant le, même avant le carton rouge, je n'ai vraiment pas eu ce sentiment euh, de me dire qu'on avait une équipe qui avait le couteau, euh, le couteau entre les dents pour aller chercher ce, ce résultat. Donc, euh, le manque, offensivement... euh,
0: un, un manque, tu penses, de. Encore une fois, on va, on va repartir sur, sur peut-être ce que c'était dit l'année dernière. Un manque encore de leadership. De... Un, il manque peut-être encore de caractère dans cette équipe, tu penses, toi
1: Et Ça revient, là, pour moi, ça devient. Euh... Ça, devient, ça va commencer et c'est devenu pour moi déjà problématique euh, d'avoir ce milieu de terrain rongier vers tout. Euh, on a un de nos joueurs qui a le plus de caractère, c'est Gendouzi, qui tu le mets au centre de ton milieu de terrain. C'est lui qui justement va pouvoir donner son énergie à tous les niveaux, qui va pouvoir impulser quelque chose du milieu vers l'avant. Euh, là, tu t'en prives pour le mettre euh, plus haut sur le terrain, sur un côté, ta 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 ta. Et avec euh, un verre et tout pour moi qui n'est clairement pas au niveau, euh, et clairement pas au rendez-vous de ce qu'on attend de lui depuis qu'on est parti le chercher cette saison. Mais sûr. Donc, euh, ouais, on se prive de ça. C'est un manque de caractère. Et je pense vraiment, euh, et là très bien dit aussi le coach Tudor, il a dit, on, comme Chancel, tu l'as dit, Chancel aime même et j'ai vraiment mais, adoré sa sortie. Euh, autant sur le terrain qu'après, quand il dit que pour lui, c'était un match raté, de A à Z, puisqu'on voulait les trois points, rien d'autre, euh, et qu'on repart sans, donc euh, clairement c'est un match raté, et j'ai bien aimé aussi ce qu'il a dit le coach, hein, tu dors, il a dit j'ai eu l'impression que mes joueurs, euh, dans la tête, ils n'ont euh, pas donné le maximum.
0: C'est compliqué, c'est compliqué. Dure dur sur des saisons en fait, je pense. Hein. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Bah. De toute façon, j'ai l'impression que sur ces matchs-là, voilà, on manque encore d'expérience, de, là, où le, où le Paris Saint-Germain, euh, euh, ben, on a énormément de par leur, leur, de par les jouteaux européennes. Bon, après, très clairement, début de match contre Paris Saint-Germain, euh, on a un excellent Paul Lopez, sinon le match est plié à la, à, à la cinquième minute où tu te prends, euh, tu te prends trois buts. Si on n'a pas un excellent Paul Lopez, tu, la, la fait, on va dire, la fessée est proche. Donc, euh, mention spéciale aussi à, à Paolo Lopez pour pour ce match-là. Euh, c'est, il montre aussi, il fait fermer des bouches. Hein, il montre aussi que ben c'était un grand gardien et que ben il confirme un peu les, on va dire les les espoirs qu'on a en lui après le, le départ de Steve Mandanda, de, 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 de qui pour toi la légende, de Steve Mandanda. Hein, Bien si, sûr. Euh, voilà. Donc après, c'est vrai qu'il y a encore pour moi, il euh, y a un souci. Tu l'as dit au milieu de terrain. Euh, je ne vais pas redire ce que tu as dit mais c'est vrai que pour moi il a peut-être vu reprendre la composition qui a marché au sporting qui a étouffé le milieu de terrain sauf que bah, ce n'est pas non plus les mêmes milieux de terrain entre le Paris Saint-Germain et le sporting et puis, et puis contre le sporting on a joué euh, les
1: deux matchs quasiment en, en supériorité numérique le premier carton rouge très rapide euh, à Lisbonne aussi a fait que forcément au milieu de terrain on avait plus de facilité exactement mais euh, moi j'en démords pas que notre milieu de terrain rongier verrait tout associé ah, je dis bien associé hein. ouais. c'est vraiment euh, pour moi c'est ben, un pari perdant
0: on a vu Gendouzi dans l'entrejeu qui était mais mais, mais très précieux euh, d'autant parce qu'il a été trop relance parce que son activité son activité incessante il, donc, c'est vrai que, et en plus, c'est, il, 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 va de pair avec Rongier, que Rongier a du mal dans la relance, là où Guendouzi, justement, c'est son, c'est son, un de ses points forts, c'est que c'est vraiment un, un relayeur, un 8 pur, euh, où, où, le gars va récupérer, il va relancer, il, la passe juste, le geste qu'il faut. Ah, hein. Donc, c'est vrai que dans ce, en ce moment précis, je l'aurais, je suis d'accord avec toi, moi, j'aurais voulu le voir en, associé avec Rongier. Bon, ça n'a pas été. Mais c'est oui. vrai que, malheureusement aussi, je dis bien malheureusement ouais. aussi, on paye la méforme de Payette, on ouais. paye la méforme de Gerson, parce Exactement. que si tu as un Gerson en, en forme, ou un Payette en forme, Exactement. là, là tu, tu décales tout le monde et tu as une, un équilibre. Le problème, c'est que, ben, pour l'instant, ces gens-là ne sont pas en forme. Euh, je, et... je,
1: totalement. Je, je te rejoins totalement là-dessus, même si je pense qu'il y a quand même des alternatives. Euh... Parce que clairement, l'idéal, ce serait d'avoir un paillette ou un Gerson en forme pour l'associer à Harit en Bien soutien sûr. de Sanchez. Bien Alors sûr. là, clairement, je pense que là, on serait vraiment euh, on serait vraiment au top. Mais je pense que tu as quand même des, 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 des solutions sur le banc. Tu vois, tu as Bamba que tu peux intégrer. Pourquoi pas aussi Et ça, c'est vrai, euh, je veux pas non plus euh, créer le buzz ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même la sensation que Sanchez, comme ça, isolé en pointe, dans des gros matchs, justement, c'est pas son c'est pas son point fort. Et ben, moi, pourquoi pas justement C'est pour ça, c'est ce que. Et d'ailleurs, je sais que tu étais d'accord avec moi, Maxou, sur la dernière euh, sur la dernière compo. Ça aurait été de voir un Dieng justement avant centre et d'avoir un Sanchez qui tourne autour. Ben, ça, c'est qu peut... aussi
0: quelque chose qui pourrait tenter le coach. Ouais. Ben oui, oui. Ben, après, c'est vrai que peut-être que physiquement, il était peut-être pas encore au point pour un match comme cas. ça. Euh, chose que, chose que nos, nos auditeurs et nos tweeters euh, l'ont. Nous ont dit et c'est vrai que sur le coup, ils ont peut-être pas tort. Sa rentrée, moi je trouve que Ading a été intéressante dans la dans le côté linéaire. Quelqu'un qui fait beaucoup d'appels, qui, qui harcèle. Euh, et je pense que ça aurait posé des problèmes euh, à la défense parisienne. Euh, malgré tout, moi de toute façon Sanchez, pour moi ce n'est pas un, un neuf, un vrai neuf. C'est quelqu'un qui joue soit faux neuf. Mmh. soit euh, derrière l'attaquant soit même à l'époque à sa grande époque c'était quelqu'un qui jouait euh, il est gauche ou il est droit donc euh, c'était pas euh, voilà c'était un latéral enfin c'est pas un latéral mais c'était un ailier euh, comme à l'ancienne hein, dans le fameux 4-3-3 4-3-3 euh, avec euh, avec la sentinelle tu sais comme comme on fait sur un football Manager avec le les gauche et les droit ben lui il était les gauche au Barça notamment donc, pour moi, le mettre dans l'axe, oui, c'est c'est très bien quand tu as euh, un, un minarite ou, Je dis bien un paillette en forme qui vient dédoubler, et euh, c'est très bien. Créer, créer, voilà. voilà. Faire la différence. Ouais. Ch chose qu'ils ont très bien fait à Nice, par exemple. Tout à fait. Voilà.
1: Ouais, puisqu'il y a avec genduzi quand on le trouve, euh, quand on le trouve plus haut, euh, certains sont capables de lui tomber dessus en disant que. Euh, il a trop de déchets techniques, il rate beaucoup de frappes, il n'est pas très dangereux. Mais en cas, on ne lui demande pas ça, ce n'est pas du tout son rôle et ce n'est pas du tout ses, ses qualités. Donc euh, pour moi, c'est se priver du meilleur joueur au milieu de terrain à son meilleur poste et le déplacer à un poste où il n'est pas bon. Donc... Euh, c'est doublement oh, pas problématique. Bon,
0: pas bon quand même, non. Il arrive quand même à être oui, intéressant. Il est,
1: il est intéressant, mais quand tu l'as, tu vois, pas, il, coupe,
0: Oui, voilà, il n'utilise pas ses qualités premières. Voilà, ça voilà,
1: que tu veux. voilà. Et pour moi, lui tomber dessus, tu vois. Non, euh, mais non. Mais non. Comme, comme certains ont pu le faire, ouais, mais ses frappes à côté, il frappe au-dessus. Euh, ses frappes, elles ne sont jamais dangereuses. Il n'est pas capable de faire une dernière passe. Mais ce n'est pas ce qu'on attend de lui, en fait. Mmh. Et euh, pour ça que moi, à ce niveau-là, je le défends à 800% Gendouzi. Maintenant, on verra, on verra ce match, euh, euh, ce match contre Lens. Après, euh, je pense pour finir sur le, le, le match de Paris, bon, j'ai envie de te dire, euh, rien de plus à signaler que les années précédentes en fait. Hein. Ouais, on mais... y va, on, est, on y va les petits bras, et puis euh, on se dit de toute façon, si on perd, c'est normal puisque c'est le PSG mais clairement c'est frustrant parce qu'on on avait largement la place largement la place
0: la place de faire on va dire mieux qu'une défaite euh, c'est bon pour moi alors je tiens quand même pour, 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 pour pas totalement euh, pas totalement on va dire euh, fermer la parenthèse PSG de, de alors à la commanderie on a l'habitude on a l'habitude quand même de on n'a pas l'habitude justement autant pour moi on n'a pas l'habitude d'être des victimes sur ce, sur ce podcast là euh, on est quand même assez rationnel je trouve et euh, je tiens quand même à dire quand même qu'il faudrait peut-être arrêter avec cet arbitrage maison, euh, euh, cet arbitrage made in LFP, euh, euh, où, euh, où alors on ne signale pas des pénaltys alors qu'il y a des penalties, euh, où on met des, 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 des fautes où il y en a pas. Enfin, c'est Parce que c'est l'Olympique de Marseille à, à Paris, parce qu'il y a je ne sais pas ce qui se passe en coulisses, j'en sais rien. Mais euh, ça commence à faire beaucoup de classicos, où on sent une légèreté d'arbitrage avec le PSG. Euh, je trouve ça quand même désolant que notre meilleur arbitre français euh, ce soit ce, 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 ce mec là j'ai pas envie de dire son nom ouais, pour pas faire de la pub ouais, mais, je te jure voilà. euh... mais euh, quand on a cette, cette doublette que ce soit à la VAR et au, au, sur le terrain tant qu'à faire, ferme la VAR en fait. ça sert à rien ouais, euh, voilà, VAR, pourquoi, et puis tout. pourquoi utiliser des milliers d'euros pour, euh, pour pas s'en servir euh, parce qu'on aurait pu je pense euh, revenir avec le point du match nul euh, qui était pour moi euh, je pense mérité parce que après ça, bah, je...
1: à tous les niveaux parce qu'au delà des penaltys, à un moment il y a une faute super int intéressante sur, sur Sanchez juste devant le, le, la ligne des, des 16 mètres euh, il le siffle pas il laisse avantage mais dans ce cas là tu laisses avantage on perd le ballon dans la foulée tu reviens à la faute ce qui va faire alors, ce qu'il a fait, justement, en première mi-temps, ou juste avant, pardon, juste avant, juste après sur Messi, quand il met le coup franc sur la barre. Donc, euh, non, je suis d'accord, l'arbitrage, mais à, à l'échelle vraiment de la Ligue 1, l'arbitrage français, moi, personnellement, et j'en suis convaincu, je signe et je persiste, fait partie du problème du foot français. Quand tu regardes un match de Coupe d'Europe où les, la majorité des arbitres laissent jouer, il y a de l'intensité, etc., 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 en France, on a l'impression que, euh, et pas que pour le PSG, c'est pour ça que je dis c'est vraiment à l'échelle globale. Il suffit de savoir jouer avec l'arbitre, tomber au bon moment, euh, au, moindre, au moindre contact, tu tombes, l'arbitre siffle. Le jeu, il est haché, euh, les mecs, ils sont capables de prendre 10 minutes pour aller, pour aller faire une touche à 6 mètres. L'arbitre ne dit rien par faire un geste. Non, c'est vrai que... Il va falloir faire un procès, je pense, euh, de l'arbitrage français. Oui. Et en tout cas, se remettre sérieusement en question. Puisque l'arbitrage français fait partie du football français. Oui. Le football français a un problème en Europe. On le voit tous les ans, chaque année, même en Europa League. On l'a vu. Euh, Nantes qui se, fait, euh, qui se fait exploser. Nice qui perd contre un, contre un club euh, obscur de, je ne sais pas, de République tchèque, il me semble. Euh, à un moment donné, il faut aussi que les arbitres se remettent en question.
0: Ouais ça bon après bon, c'est les défaites par des clubs obscurs on va dire c'est la, la motivation de la coupe d'Europe et puis c'est euh, ça ça a toujours été comme ça nous en France on est on n'a jamais été trop trop motivé pour jouer des des coupes d'Europe que ce soit la coupe de l'UEFA enfin, la C3 ou, ou la conférence League. Donc après bon ça euh, l'arbitrage malheureusement euh, mais après je suis d'accord je suis d'accord avec toi pour l'arbitrage il faut à mon sens il faut peut-être évoluer, il faut euh, euh, arrêter un peu ces arbitres flics. J'ai l'impression des fois qu'on a affaire à un, à un gardien de la paix ou, à un, ou à un lieutenant ah ouais. de police, tu vois. Il faut arrêter. Euh, je pense, voilà, ouais, pense que l'arbitrage français, peut, à mon sens, doit apprendre avec l'arbitrage du rugby, euh, qui doit être dans la pédagogie, qui doit être dans le. surtout le respect et surtout l'impartialité. Ouais. Il faut arrêter l'intelligence. Et après, il faut arrêter aussi parce que. Pour la petite parenthèse, parce qu'on est dans le PSG, par exemple, les, les agissements de Prenel type PMB, par exemple, avec l'arbitre euh, ou comme tout autre, tout autre agissement euh, dégueulasse, parce que c'est quand même voilà, un arbitre, il prend des décisions. Euh, t'as pas le, t'as pas lui parler comme de la, de la, de la merde quoi. Donc je veux dire, y a, je pense qu'il y a tout un travail à faire entre le comité d'arbitre et les joueurs aussi. Euh, via leur institution que ce soit l'Olympique de Marseille, le PSG et les grandes institutions pour justement s'attirer vers le haut et qu'on ait plus des prestations comme nous on a eu euh, avec le duo le duo, euh, duo qu'on a eu euh, qui est un duo pour moi euh, à vomir, voilà, je, je dirais euh, le mot à vomir, à vomir euh, ouais. euh, ce, je, je, avant pour clore hein, je, le dis, je, je le dis parce que je lui tombe assez souvent dessus et euh, mais j'aime bien aussi euh, remettre, on va dire, rendre à César ce qui est à César, euh, je tiens à féliciter aussi Balardi pour son match mmh. euh, parce qu'il a quand même eu du client en face et euh, je trouve qu'il a quand même fait un beau match, notre défense a fait un, un très très beau match tactiquement et, et physiquement, ils ont, ils ont répondu présent euh, j'espère que Tudor justement va euh, haranguer ses troupes pour justement euh, quand euh, ben, qu justement qu'on qu n'engrange pas les défaites parce que mine de rien euh, deux on... défaites d'affilée voilà, c'est la
1: première pour... fois depuis euh, quelques mois là
0: exactement et c'est pour ça que je disais on me disait non mais c'est pas grave elle fait du bien non Ajaccio, elle te fait du mal parce qu'Ajaccio, ben c'est trois points en moyenne à domicile et là tu es, tu es déjà à deux défaites d'affilée, parce que c'est voilà, pour moi une défaite à domicile est contre Ajaccio.
1: Exactement. Est et, la transition, elle est, et la transition Maxo, elle est toute trouvée pour Lens, parce que Bien sûr. Euh, tu perds à domicile contre Ajaccio, allez, tu vas perdre à Paris, tu dis plus ou moins euh, c'est un match que tu as coché en début de saison en te disant que si tu perds des points, c'est pas là où tu perds le championnat. Mais là, le match contre Lens, il fait que le, là, il devient absolument euh, c'est un match à couteau tiré. Tu perds ce match-là, je connais mon club, je connais mon stade, je ah, connais ma est, ville. Est, ça tu, y perds, est. tu perds ce match-là. Euh, dès lundi, on va commencer à sentir ah ouais. l'odeur de, ben, euh, de crise.
0: Alors, parlant de crise, si tu, si tu, tu, on commence bien, on va commencer que putain, info légère, ça va bouger au niveau du, du board. La tendance c'est à la, on va dire, au, au chamboulement. Hein. On parle de, de de postes qui vont se rendre vacants, notamment dans la communication. Euh, mmh. dans tout ce qui est, on va dire... Euh... Ouais, euh, il
1: y aurait du rififi en interne.
0: Du rififi en interne. Ça fait longtemps ça. JHE, voilà. que... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas
1: ça. Depuis JHE, j'ai l'impression. Voilà, ça
0: fait longtemps que... Bon, c'est pas des rififi à foutre le feu, mais il y a une petite révolution au niveau de la com qui va se passe, qui se passe actuellement, qui... qui va se passer dans les semaines. À suivre, euh, nos pas chers sûr, auditeurs, ouais. à, à suivre, mais... Si vous, si vous vous dites euh, comment ça se fait quand en ce moment l'OM est assez calme au niveau des, des, du, du bord et tout qu'il ne se passe rien ben non ça a duré un temps hein <rire> il faut vous inquiétez pas avec l'OM on n'est jamais déçu euh, oui temps, on n'a
1: jamais plus de 6 mois sans petite crise hein,
0: exactement façon, hein. à noter qu'Eric Bailly est encore blessé euh, c'est dommage euh, dans retour de Colasinage dans le groupe par voilà, contre retour de Colasinage dans le groupe et bon, Gigo bien sûr suspendu deux matchs euh, euh, déjà il était sur le joug d'une suspension avec sursis euh, euh, la, la dernière fois, là, il, avec le le, le tackle qu'il a foutu sur euh, sur Neymar, là, suspendu deux matchs, donc il ne sera pas là contre euh, le RC Lens. Euh, est encore blessé. J'ai envie de dire, j'espère qu'il va faire comme à Manchester parce que ça devient, ça commence à devenir chiant. Hein. On le voit un match, il fait un bon match, il ressort, il est blessé.
1: Ouais, c'est euh, dommage euh, parce que euh, avec Mbemba, dit justement, tu l'as dit. Et euh, moi, j'ajouterais quand même euh, Gendouzi à Paris, parce que heureusement qu'il était là encore au, au Four et au Moulin, même s'il n'était pas à son poste de prédilection. Et Paul Lopez, évidemment, qui sont les seuls joueurs que je mettrais dans nos tops à Paris. Bien sûr. Parce qu'après tout le reste, Rongier, ça a été plutôt correct.
0: Ouais, vous verrez c'était euh... le flop. Sanchez, on a pas vu et euh... tout
1: c'était un vrai flop ouais, clairement Sanchez si euh, j'ai un peu de mal quand même à lui tomber dessus parce non, que l'a pas vu il était vraiment esselé, euh... ouais. il était hisselé, donc ouais c'est vraiment compliqué de de tomber sur Sanchez euh, par contre j'ai un peu plus de mal à juger euh, le match de Harit, parce que euh, clairement Belle le but d'erreur a été de lui oui mais devant c'est quand même celui qui techniquement était euh, il a été propre il a fait euh, il a fait quelques différences, il s'est montré, il s'est pas caché. Elle est difficilement pardonnable, quoi.
0: Ah mais c'est. Écoute, de toute manière, voilà. Maintenant, euh, on, on va, on va repasser. J'espère que le match retour face au Père saint sera d'une autre, d'une autre facture. Là, on reçoit au Vélodrome euh, un autre candidat, un autre. Euh... Bah, un ouais. candidat au podium, hein, clairement. Je pense qu'ils peuvent plus se cacher là, nos, nos amis lansois là. Euh, ouais, non, non, ils peuvent plus. Euh, là ils peuvent, ils peuvent carrément plus se, se cacher du tout. Euh, là, c'est un candidat. Ben, ça fait déjà, euh, ça fait déjà deux, euh, ça fait déjà deux ans qu'ils travaillent bien. L'année dernière, ils étaient, ils étaient, quand même euh, ben, concurrents directs. Notre, notre concurrent direct pour la une, une qualification européenne. Et d'ailleurs, grâce à eux, si on s'est qualifié. Euh, en battant les Monégasques, donc euh, je veux dire, on était quand même au coup dà coup de jusqu'au bout. Et là, on reçoit un RC Lens, un RC Lens qui, bah, qui sort d'une victoire 1-0, euh, 1-0 montpellier euh, enfin, face au Montpellier-Rhin à Bollard. Mmh. Euh, c'est pas des habitués, sauf si j'enlève le, le match face à Lorient où il gagne 5-2 à Bollard, mais c'est pas une équipe qui. C'est ainsi qui marque beaucoup de buts. Hein. Ça, ça gagne non. un 0 contre 3, ça fait match nul contre, contre Nantes, ça gagne ouais. un 0 contre Lyon, ça, gagne, ça perd un 0 bon, contre Lille. Mais ce n'est pas une équipe qui score, qui va, te, qui va marquer beaucoup de buts, même si, ouais. d'historique, il y a toujours des buts ouais, à OM Lens. Mm -hmm. euh... bah après, clairement, à Lens, cette saison, ils ont
1: gagné tous leurs matchs à domicile. C'est équipe d'ailleurs qui a gagné tous ses matchs en championnat à domicile. Euh, et puis quand tu regardes c'est vrai qu'ils font jamais des scores euh, des gros scores mais euh, contre l'Orient contre contre Montpellier contre 3 euh, ils ont quand même pour en parler en plus avec un ami qui est en interne euh, ils ont quand même un souci de finition s'ils avaient un vrai finisseur ils finiraient tous les matchs à 3 ou 4-0 à chaque fois euh, ils se déplacent un peu moins bien tu l'as dit ils ont perdu à Lille euh, mais euh, grosse, grosse, grosse méfiance. Hein. On se souvient du match de la saison dernière euh, qui a été un feu d'artifice au vélodrome. Mmh. Un des matchs les plus plaisants à voir. Mais malheureusement, on, on perd ce match et puis euh, on se prend un golasso en pleine dent euh, par euh, par leur euh, latéral euh, polonais. Là, je sais plus le nom. Frankowski. Frankowski. Euh, mais pour moi, c'est le match le plus important, encore plus important que le classico. Ah, c'est oui. un match à six points. Soit ils prennent de l'avance sur nous, soit on repasse devant eux.
0: Oui, parce que pour, Mais... rappel, pour, pour rappel pour nos auditeurs, euh, les Lançois sont troisième à 24 points et nous on est quatrième à, à 23 points, euh, sachant que le FC Lorient est deuxième à 26 points. Donc, euh, on, ça, on va dire, il commence à y avoir euh, 5 six clubs là qui se détachent. On commence à voir un peu les des clubs qui sont au rendez-vous d'autres moins. On n'attendait pas l'FC Lorient bien sûr à ce à ce à ce poste-là, mais c'est vrai que les Lensois ça reste quand même la valeur sûre. C'est un club qui bosse très très bien, qui bosse très très bien depuis depuis leur remontée. Les transferts sont toujours judicieux. Euh, le coach Frank Hez fait du, du très bon boulot euh, du côté de Bollard et ça se voit bah, d'ailleurs dans, 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 dans la position. C'est une équipe qui, pour moi, aurait mérité l'Europe, mais bon, ça après, c'est comme ça. Ils ont une période creuse tout ça, mais c'est vrai que là, on reçoit quand même une autre belle équipe du championnat français. Très clairement, c'est le match qu'il faut pas louper si tu veux te relancer dans ce championnat parce que tu as eu deux coups d'arrêt et pour la confiance, fais ça le surtout.
1: Bien sûr. Bien sûr, la confiance, et puis euh, euh, tu perds trois matchs ou tu fais trois matchs sans victoire, c'est très compliqué. Tu te dois de donner une revanche à tes supporters quand tu perds contre la lanterne rouge, Ajaccio. Euh, et puis, puis, Max, franchement, au-delà de la victoire, c'est aussi des... C'est comptable. Là, c'est comptable. Il faut absolument qu'on se relance et qu'on maintienne une, une certaine forme de pression sur le, sur le PSG. Alors pas pour viser la première place, même s'il faut toujours être ambitieux et on peut, on, on peut l'être, mais vraiment pour, pour garder la dynamique qu'on a depuis le début de saison. Exactement. Donc euh, ouais, là, il va, il va falloir que ça y est, on, est plus, on a passé le tir du championnat. Euh, il nous reste plus beaucoup de matchs, si je ne dis pas de bêtises, il nous en reste 4 avant la Coupe du Monde. Donc, si on ne veut pas partir euh, un mois, un mois et demi pendant cette Coupe du Monde avec des doutes plein la tête, il faut, il faut là, on nous reste tous les matchs avant la, la, la trêve internationale, enfin la Coupe du Monde. Je ne sais même pas comment on appelle ça avec leur Coupe du Monde. Voilà, trêve, la du monde, trêve du Mondial, oui. Trêve euh, mondiale. On n'a pas le choix que de faire un carton plein. En tout cas, défaite interdite jusqu'à jusqu partir. Parce que derrière, on reçoit Lyon. Euh, dans pas longtemps, on se, déplace, euh, on se déplace, je sais plus, on se déplace entre deux. Euh, mais voilà, comme je, comme je disais, là, on est maintenant sur, euh, sur du comptable. Alors. La confiance, oui, je, je préfère gagner le match euh, 1-0 en nous faisant dominer toute la partie, etc. Là, aujourd'hui, que de faire un très gros match et finir à 2-2. Là, maintenant, c'est comptabilité, les trois points, les trois points, les trois points exactement est, il euh... alors à noter ah,
0: voilà. aussi à bon. aussi fait ça le côté Lance bon parce que Lance c'est quand même une équipe qui joue quasi qui a la même similarité de jeu euh, sauf peut-être sur deux trois aspects tactiques mais euh, au niveau euh, composition et et euh, manière de jouer on est on est sur du quasi similaire à noter quand même que lors de latéraux Jonathan Grady et, euh, et Jimmy Cabo sont, sont blessés donc de bon Grady ça fait un moment qu'il est blessé Cabo a été blessé euh, il est blessé depuis peu, donc opération prévue pour Cabo. Donc ils joueront sans, leur, euh, sans leur, leur piston, on va dire, euh, de, de titulaire.
1: Qui... Ouais, J'ai eu la chance d'assister au match euh, Lance-Lyon. Oui. Et euh, c'est vrai que Cabo, il m'a fait une, une impression énorme.
0: Très très fort Cabo. Très
1: très, très fort, fort ouais. J'ai l'impression de voir un peu le, la copie conforme de Jonathan Kloss.
0: ouais mais, dans, ah, dans
1: l'activité dans...
0: bien sûr mais bon après ils ont dit des... bon ils remplace bien parce que tu vois ils ont Frankowski euh, ils ont aussi le ah, ils Colombien malins, hein, hein. ils ont le Colombien hein, ils ont ah, euh, les... Machado là, qui... Medina,
1: ouais ils ont ouais, ouais, euh, l'Argentat Facundo Medina plus en centrale ouais, non, ah, non, là, ils sont, non ils sont costauds
0: Non hein. voilà, mais voilà chose que là tu vois par exemple l'OM n'a pas été peut-être assez malin d'avoir recruté des doublures à ces postes là ouais, eux ils ont vrai. fait de belles manières mais c'est vrai que Jonathan Grady et Jimmy Cabot sont les tauliers un peu ce, sur leur poste là le fait de... ouais. qu'ils ne soient pas là ça peut peut-être un peu desservir les dans soi. Euh, ouais, bon, après, euh, on, on écoute normalement. Après, pour rester objectif, parce que le, le podcast, il s'appelle pas à euh, hein, il s'appelle à la commanderie. <rire> euh, je sais que tu as quand même un affect pour... Je sais quand même que tu as un affect pour ce, ce club, étant donné que tu es de la région, Faisal, mais on, on s'en fout. Le C'est un club qu'on aime bien, nous, du, du côté des Olympiens, mais ça reste quand même un rival un rival qu'on doit, ba qu doit battre. Et, euh, et en toute objectivité, euh, la composition, donc Tudor a dit qu'il allait faire quelques remaniements. Hein. Je, je pense que le match du PSG euh, euh, et plus celui, celui du Sporting euh, lui laisse entrevoir une marge de travail. Et je pense qu'il y en a certains qu'on ne reverra plus. Euh, en tout en... cas, j'espère
1: que Verreto, on va le voir un peu sur le banc. Ouais,
0: j'espère je je, ouais, en tout cas. Euh, mais c'est un match qui euh, au vu des qualités de l'Olympique de Marseille on doit gagner, on se doit de gagner parce que je le répète euh, l'année dernière on a perdu 25 points à domicile sur Sampaoli euh, ce qui nous a coûté le titre, faut dire ça clairement quand vous faites les bilans comptables ça nous coûte le titre euh, donc on ne doit pas perdre face à 65 000 spectateurs euh, qui donnent tout pour l'équipe Voilà. c'est ça tout. En sachant
1: que, euh, justement, pour, euh, pour rappeler, il nous reste 4 matchs avant la, la trêve du Mondial. Exactement. On reçoit Lens, on se déplace à Strasbourg, on reçoit Lyon, et on va à Monaco.
0: Voilà, donc c'est autant donc, vous dire. Euh, et voilà. entre-temps, et, entre et on l'oublie vite, c est, c est le match de lens là va aussi conditionner ton déplacement du côté de Francfort, qui sera aussi un déplacement Exactement. très important pour la qualif une qualification européenne. Okay. Voilà, donc... Si tu, euh, euh, si tu abordes ce match pardon, de Lens avec euh, ce qu'il faut pour te, pour te remettre en selle après ces deux défaites-là, derrière, tu, tu as le champ libre au Francfort. Donc, euh, mais bien évidemment, on fera, on fera un podcast, euh, une émission sur Spécial Francfort. Euh, ne vous inquiétez pas hein, avec l'actualité les, les, qui va avec.
1: Euh, ouais, on d'ailleurs à un petit. Euh soit sous format podcast ou soit un petit euh, space ça fait longtemps.
0: Exactement, donc on est un peu sur ça. Bon, le podcast c'est vrai mais sur ça après on est un peu on, on vous tiendra au courant. Hein. Puis si, si, si vous êtes euh, si vous êtes fan de, des plateformes YouTube euh, ben vous allez sur l'application Sport Content, euh, vous cliquez sur la commanderie parce que vous êtes supporter de l'OM et vous avez tous les podcasts, euh, n'hésitez pas, régalez-vous, Fais ça là, un petit pronostic pour euh, samedi.
1: Allez, je dis un bon 2-0 pour nous. là. Euh, je vois une belle réaction d'orgueil de notre part. Ouais. Euh, je pense que les joueurs nous le doivent après euh, les deux défaites consécutives. Ouais. Je dirais même plus le match contre Ajaccio que contre le PSG.
0: Exactement.
1: Et euh, dans tous les cas, comme je l'ai dit, hein, comptablement, ça y est, on n'a plus le on n'a plus le choix que de prendre les trois points. Donc je vois bien un petit 2-0. En, en espérant et en priant. Euh, de toutes mes forces pour un but enfin de Bamba Dieng au Vélodrome cette saison. S'il joue, oui, pourquoi pas bah, Je pense qu'on va le voir jouer, peut-être pas forcément encore titulaire, mais euh, j'ai vraiment envie de le voir marquer ce Minot qui, qui, qui lance peut-être enfin sa saison et qui retrouve, euh, euh, pourquoi pas, et on l'espère, un, euh, euh, un petit peu de communication
0: avec le, le bord Olympien. Exactement. Mais écoute, je suis... Et toi, du coup bah, Moi, je... Ouais, je serais peut-être pour 1-0, un, un euh, je vois bien un but d'Aminarit. Ouais, je vois bien un match serré parce que l'Olympique de Marseille va quand même, euh, je pense, avoir le match de Francfort aussi en tête, donc il va y avoir le contexte de pas vouloir se blesser, le Mondial approche pour certains aussi, donc euh, ouais, je vois bien gagner un 0 dans un match compliqué quand même, parce que les lanceurs, ça joue au ballon, donc euh, je ne vois pas facile, voilà.
1: Mmh. Non. Ouais, bah, de toute façon, ça va pas être facile. Hein. Non. Clairement, ça va être un match débridé, donc. Euh... Donc euh, voilà, pour notre euh, pour notre septième match consécutif au Vélodrome à guichet fermé
0: Exactement, et ça, ça soulignait oh. la performance de nos, de, nos, de nos supporters qui répondront toujours présents malgré euh, malgré tout quoi. Donc, euh, j'espère ouais, ouais, ouais. que l'équipe et j'espère que l'équipe répondra présente aussi, et prendra conscience aussi qu'ils ont des supporters derrière, que certaines équipes. Euh, non pas, hein, et qui nous envie nos supporters. Sur ce, les gars, j'ai envie de vous dire et de le à l'OM, les gars.
1: <rire> Ciao <rire>